0: Capítulo 17. Los Burstroms habían alquilado el complejo acuático para su fiesta de apertura, y esto alardeó de buceo y piscina, tres toboganes, y un cuarto de milla de río que rodeaba el área con una corriente poderosa que propulsaba a los invitados de los Burstroms desde el buceo cerca de la piscina y atrás. Había salvavidas para cinco nadadores, dos masajistas para el cuello en sus mesas portátiles, un DJ que tocaba lo que le solicitaban, y los invitados nadando, bronceándose con la puesta del sol, y maravillándose de la vista. Karen supervisó el acontecimiento con ojo penetrante, y la mantuvo tan ocupada que apenas pensó en Rico Wilder y su misteriosa semejanza con Walor, Aunque y ella nunca se relajaba lo suficiente. Cuando finalmente lo vio, él salía de la piscina. Lo miró paralizada, él curveó los dedos de sus pies en el borde, empujó su pelo mojado fuera de sus ojos, y le sonrió a dos de los viejos empleados de la señora Burstron. Él parecía tan normal. No como el mercenario o su demonio némesis, pero igual que un hombre americano vistiendo un bañador verde y una mojada camiseta beige y realmente un típico americano. Pensó que podría tener la oportunidad de estudiar su cuerpo, observar cualquier señal que pudiera identificar, pero aparentemente no era la única mujer con aquella idea en la mente, y él desapareció rápidamente bajo el bombardeo de los recientes ingenieros femeninos de Burstron. Lo cual hacía sentir a Karen poco graciosa, como una vieja novia abandonada. Hasta el momento en que se fue por la noche a la cama, después de haber trabajado durante 20 horas sin parar, durmió como una roca, sin ninguna premonición o sueño. La actividad de la mañana siguiente incluyó un torneo de volleyball y partidos de tenis, y en la tarde una degustación de vino, y al momento en que los primeros de Burstron Technology se sentaron alrededor de la cena, Karen estaba lista para un momento a solas. Observó la cena alrededor del recorrido de postres, y después a su izquierda los diestros proveedores, y salió hacia su lugar favorito en la tierra, el jardín japonés. La noche era clara por supuesto era el desierto de Arizona y la luna llena y las discretas luces hacían un camino fácil de seguir. La grava blanca sonaba bajo sus sandalias, y al lado, el goteo de un pequeño arroyo sobre las pulidas piedras encabezado por el borde del acantilado, donde ingeniosamente caía en una cascada de espuma. Rodeó una esquina, descendiendo las escaleras entre las piedras y se detuvo fría. El banco de granito estaba ocupado. Comenzó a darse la espalda para alejarse, pero él giró su cabeza, y la luz de la luna blanca brilló sobre su cara. Rick Wilder. Todo lo que ella le había dicho a Rick sobre ser fuerte e independiente desapareció en un destello de alarma. Levantó un pie, lista para escapar. Inmediatamente él se puso de pie. «Lo siento. Lo siento. ¿Es este su jardín privado?» Pensé en poder excusarme y no volver, porque sabía que Chisol me iba a presentar los premios anuales de empleados. Ya que no soy un empleado, francamente no me preocupa. ¿La dejo sola? Ella vaciló. Pero él parecía tan normal, todo a su alrededor era tan chico normal y no podía alegar que la había seguido, ya que ella había llegado después de él. Nadie sabía dónde estaba ella, pero tenía su busca personas, y no era como que no podría gritar y convocar a los guardias de seguridad que patrullaban las tierras cada momento de la noche. Este jardín es para el uso de los invitados, y si no le preocupa mi compañía, me gustaría tomar un momento para descansar. Encontró una roca artísticamente colocada en medio del jardín, lejos de él, se sentó y gimió. He estado esperando para sentarme durante las últimas seis horas noté que trabaja desde la mañana hasta la noche notó la había estado mirando no siempre dijo ella cautelosamente solamente cuando tenemos una actividad grande ¿Cómo de a menudo pasa él sonrió amistosamente con una sonrisa abierta y se sentó hacia atrás sobre el banco donde había estado antes eso depende del tiempo pero en invierno cada diez días más o menos la gente se enloquece por salir de la nieve, entonces vienen aquí y fingen que es julio en Chicago. Un trabajo duro. No realmente. Es más grato mirarlos. Son casi niños, tan felices. Sin ninguna preocupación, la miró, la luz de la luna sobre su rostro. Entonces esto es perfecto para usted. ¿Cuánto tiempo hace que coordina eventos? Un año. ¿Qué hacía antes? Antes viaje alrededor de Europa durante un año. Y antes de eso y lo examinó era la jefa de un proyecto de construcción de hoteles de aventura. Bromea si él era bueno fingiendo, porque ella no pudo ver un solo parpadeo que traicionara otra cosa que solo una conversación casual para conocerla. Bien, primero y un año en Europa. Me gusta Europa. Sí, pero un año. Me conseguí un pase Eurail y fui donde me tomaba mi capricho. Comí en grandes restaurantes, hice muchos amigos, vi muchos museos otra vez lo miró estrechamente. Evité solo una cosa. ¿Qué fue eso? Las montañas europeas. No quise ver los Alpes y los Pirineos. Si nunca veo una montaña otra vez, será demasiado pronto. Las odia. Lo hago. Nunca había odiado algo tanto en su vida. ¿Sabe lo que más me gustó sobre Europa? El gelato. Podía hacer mi camino por Italia comiendo gelato. Ella estaba animada por el momento. Él no estaba interesado en descubrir lo que ella hizo. Quería hablar de él mismo. Este tipo realmente era solo y un tipo. El tour del gelato en Europa. Suena magnífico. Algún día escribiré un libro. Él miró hacia atrás al salón de baile. La comida aquí es excelente. Gracias. Y los vinos son perfectos. ¿Usted escogió los vinos para las comidas, o lo hizo la señora Burstron? Hice las recomendaciones dijo ella modestamente, pero todo el rato pensó en cuanto a ella le gustaba un hombre con buena apreciación por el vino fino y la comida. Él parecía tan civilizado. Es la mujer con el programa. ¿Qué pasa después de que dan los premios y se termina la cena? Es tiempo libre, entonces supongo que cada uno hará una pausa por una de las barras. Eso suena lo correcto bostezo y se puso de pie. Voy a dar una vuelta. Volé aquí directamente de Suecia, y el reloj de mi cuerpo todavía es fuera. ¿Puedo caminar con usted hacia adentro? Sí. Gracias. Puede porque ella era fuerte e independiente, y capaz de dar un paseo al lado de Rick Wilder sin miedo. ¿Cuál es el plan para mañana por la noche? Se dirigió hacia el hotel a la señora Burstrom no le gusta que hable de sus proyectos ella subió las escaleras delante de él sintiéndose tímida esperando que el largo vestido cubriera sus muslos le gusta el elemento sorpresa y desde luego respeto sus deseos la señora Burstrom tiene su carácter no es así tiene a Burstrom alrededor de su dedo melique solo la forma en que debe ser sonrió Karen llegaron a la cima él a su lado ¿qué es eso sobre la cima del cañón ella se detuvo y miró también. Una luz llegó y se movió, entonces se detuvo y se fue. Deben ser campistas, a pesar de que no deben estar allí. O excursionistas perdidos, ella sacó su busca, pero antes de que pudiera incluso hablar al jefe de seguridad del balneario, se apresuró en el camino hacia ellos. Necesita algo, es Rita. Sonet. Etan dirigía su linterna sobre Rick. Rick parpaleó y escudo sus ojos con la mano. Una calidez se extendió por sus venas. Ethan había estado observándola. «Estoy bien, pero mira» señaló la luz que se había movido un poco más cerca del balneario. «Es mejor que enviese a alguien allí para investigar». Ethan miró arriba al borde del cañón. «Excursionistas estúpidos» refunfunó. «Llamaré al sheriff. Él se hará cargo de ellos antes de que abriera su teléfono móvil», examinó los ojos de Karen. «¿Está todo bien con usted?» —Realmente todo está bien, gracias Ethan. —Bien. Buenas noches, señor Wilder. A medida que se alejaban, Ethan se puso de pie buscando en el borde del cañón, hablando convincentemente al despacho del sheriff. Rick volvió la mirada atrás. —Realmente tiene mucha seguridad por aquí. He encontrado a alguien cada vez que he estado solo. —¿Y usted? —¿Tiene muchos problemas con los intrusos? No, solo la ocasional alma perdida. Pero, esta zona es todavía salvaje. Tenemos linces y halcones, y algunas veces un puma. Wow. No había pensado en eso él miró en torno a los árboles como si esperara un ataque en cualquier momento. Pero estamos perfectamente a salvo. Ellos nos tienen más miedo a nosotros y... Y que nosotros a ellos terminó él. Sí, claro, mi papá me lo decía por las serpientes, pero todavía odió a esos babosos gusanos gigantes. Yo también caminando, ella metió sus manos detrás de su espalda. No era que esperara que él la agarrara, pero era alto, y sus amplios hombros le hicieron sentir que llenaba el camino. El hotel entró en su vista, y Rick dijo, usted me decía sobre mañana por la noche. No, no lo hacía. Vamos trató de engatusarla. No lo contaré. Es la última noche, por lo que debo tener un gran final. ¿Qué tiene planificado? Era tan encantador tener a un hombre que en realidad estuviera interesado en lo que ella hacía. Ellos tendrán un a media tarde, un baile por noche, y otro buceta a la medianoche. Luego cada uno se marchará al día siguiente, tendremos una semana de clientes habituales, y todo comienza de nuevo. ¿Vamos a tener un baile? ¿Así que habrá un salón de baile? ¿Con banda en vivo? Son una banda local, llamados God Red Rock, y tocarán canciones de las últimas seis décadas. Me gusta bailar. ¿De veras? Levantó sus cejas con incredulidad. Sí. Las mujeres harán cualquier cosa por un hombre que sabe bailar. La hizo reír tontamente. ¿Cualquier cosa? Confía en mí. Entonces realmente no le gusta bailar, solamente le gusta recolectar recompensas para su sorpresa. Comprendió que coqueteaba. Un ligero coqueteo. Con un tipo que le recordaba a su valor. Tal vez esta era una señal de que estaba recuperándose de los horrores del tiempo en el Himalaya. Bueno y sí. ¿Sueno como un pecador? Él parecía tan divertido, que no se detuvo a examinar el significado oculto de sus palabras. Suena como un hombre muy inteligente para mí. Entonces, mi plan no está funcionando. ¿Mañana en la noche bailará conmigo? Sí, pero no por más razón que el placer de la danza. No habrá nada entre nosotros. Muy bien. Porque mañana por la noche tendré que encantarla lo suficiente por nada. Ella reía suavemente. Puede esperanzarse. Lo hago. él sonrió, una sonrisa, y algo en su interior se relajó. Seguramente si fuera Warlord no expondría su rostro totalmente. Seguramente si fuera Warlord ella no se sentiría tan despreocupada. Dicen que cuando un hombre baila con una mujer, todos sus secretos se revelan. En ese caso hoy tendré la mejor intención de parecer interesante rápidamente. ¿No piensa que sea interesante? Creo que soy interesante. Él se detuvo. Ella se detuvo también, y lo miró. Le dio un golpecito en la nariz, como un hermano mayor amonestándola. Pero soy un empollón del ordenador. Creo que son interesantes los números binarios. Ella se rió en voz alta, y disfrutó la sensación de su mano ahuecada cuando frotó su mejilla, y el punto más alto del hueso, con su pulgar. «¿Por qué un empollón del ordenador sabe bailar?» «Mis padres son inmigrantes. Bailar es necesario.» Ella habló sin pensar. «Entonces voy a disfrutar en tus brazos.» Suavemente él dijo, «Esa podría ser la mejor cosa que podrías darme.» Capítulo 18 Karen estaba vestida para el gran baile de los Burstrom, satisfecha con ella. Porque los últimos tres días todo había ido perfectamente bien durante cada evento. Los Burstrom habían delirado sobre la gerencia del hotel, tanto así que tenía la impresión de que tenían la intención de ofrecerle un puesto en la empresa. Preveía una gran bonificación en su futuro inmediato. La mujer que vio en el espejo era de su agrado, también. Su negro vestido a la rodilla era sencillo, con un escote asimétrico y unas seis pulgadas en la parte posterior del cuerpo un abrazo de falda. Las mangas de copa hacían lucir sus brazos entonados, y se había arreglado el pelo con flequillos dorados alrededor de su rostro de forma artística. No, no siempre se vestía bien para atender estos eventos, pero hoy brillaba. ¿Cómo no podría hacerlo? todo el día Rick había estado cortejándola, no deliberadamente, no ostentosamente, pero con sutiles atenciones que la hicieron sentir especial. Flirteando. Por primera vez desde el Himalaya, podía reír y hablar con un hombre sin preocuparse si el cautiverio y la esclavitud sexual siguieran. Aunque por toda la comodidad que sintiera ante la presencia de Rick, sus alertas aún sonaban. Él era peligroso. No como Warlord, pero no era un hombre para tomar a la ligera. Cualquier hombre que llevara exitosamente una compañía a nivel mundial tenía que ser peligroso en su camino. Pero sus dudas implicaban disparos, mercenario, iconos, y pactos con el diablo. Abrió su joyero. Buscó sus pendientes color ámbar y en su lugar se encontró acariciando con su dedo un brazalete de esclava. Oh, ya no era realmente un brazalete de esclava. El cual había sido cortado de sus muñecas. Anduvo alrededor de Europa con ella en el fondo de su bolsa de viaje por diez meses. Entonces un día en Ámsterdam, había visto en una tienda a un hombre trabajando con un mazo una hoja de oro. Y supo lo que quería hacer. Había devuelto sus pulseras destrozadas. Dulcemente le había pedido que la dejara trabajar en ellas. Al principio él había estado asustado, y los dos habían discutido en su breve inglés y su holandés pobre. Finalmente él había concedido que el oro casi puro podría ser formado, aún por una aficionada como ella. Estando de pie en aquella ventana, había aporreado ambos brazaletes. Cada golpe del martillo la hacía reír. Con vengativo placer había aporreado en el olvido las señales que la proclamaron esclava. Con un poco más de cuidado había trabajado en el arte de las panteras, formas vagamente nebulosas. Entonces había alisado los bordes, rediseñando las empulseras, y las probó. Se veían fabulosas, pesadas y gloriosamente barbáricas. Las había admirado, tomadas y nunca tocadas otra vez. Ahora tenía el placer en una mancha negra en la superficie de oro. Cautelosamente las levantó de la caja y las deslizó en su muñeca. Dio un paso en sus zapatillas de satén negras con arcos de satén hinchado, y caminó al espejo de cuerpo entero. El traje era elegante, los zapatos eran sexy, y los brazaletes sueltos, frescos contra su piel, e impresionantes. Miraba la antítesis de una esclava. Sin permitirse un solo pensamiento de peligro, tomó su abrigo de seda turquesa y lo colocó sobre sus hombros. A su lado encendió una lámpara en el área, y caminó hacia la puerta. Esta noche podría dejar el pasado, y nunca mirar atrás. El salón de baile era ostentoso, decorado con flores y tapices de seda, y sus puertas francesas abiertas para dejar entrar el aire seco del desierto. Dentro, 60 personas vestidas con sus mejores galas. Observó vestidos de cóctel en chifón rojo, y tuxedos negros diseñados a medida. La champaña y tequila fluían libremente, y tocando los God Red Rock, mientras cada persona salía a bailar. Los texanos sabían cómo hacer fiestas. Pero Karen estaba trabajando, vigilando a los mozos que circulaban con bandejas de champaña y aperitivos, sacando a un invitado quien había caído sobre una pequeña mesa decorativa y una larga base llena de flores. Llamó al personal de limpieza para que recogiera la cerámica rota y limpiaran el área. Se fijó en el dobladillo del vestido de cuerpo entero de la señora Burstron cuando el señor Burstron caminó mientras bailaban el Cotton y Jet Hoy. Y todo el tiempo en la periferia de su visión, observó la oscura cabeza de Rick Wilder. Hablando, sonriendo y bailando con una mujer tras de otra. Cuando el salón de baile se puso más caluroso él se despojó de su chaqueta y la corbata su crespa camisa blanca y pantalón del traje presumiendo de sus anchos hombros y el abdomen plano, y cuando desabotonó sus puños y enrolló sus mangas, la fuerza encordelada de sus antebrazos morenos hizo que la boca de Karen se secara. Empaquetado así, era un vistoso modelo de hombre. Aunque aparentemente él nunca la miraba. Mientras sostenía una mujer en sus brazos no era consciente de ninguna otra y anoche le había dicho la verdad. Cada una de esas mujeres habrían hecho algo por él. Tarde en la noche, cuando la fiesta estaba desarrollándose fácilmente y ella estaba sola detrás de un ficus, él la encontró. Su mirada la recorrió con aprobación, y se demoró en las pulseras. «¿Te ves magnífica?» «Magnífica. Le gustó eso. ¿Me harías el honor?» Ofreciendo su mano, con la palma hacia arriba. La elegante tradición en un paquete magnífico y un hombre observándola astutamente lo suficiente como para saber cuándo terminaría con sus deberes. Pero todas sus sospechas, aún no lo había vinculado con Warlord, aunque sabía que la miraba mientras no era consciente y con su vacilación, sus ojos verdes dorados se arrugaron divertidos. Y esto la hizo comprender que tenía que tomar una decisión y sostenerse en ella. Él era o no era Warlord. Anoche había decidido que no era, y nada había pasado para que cambiara de pensamiento. Superando su resistencia, colocó su mano en la suya y pasó a su brazo. La banda tocó una canción movida, y él tropezó un poco cuando comenzó a moverse al ritmo de la música. Definitivamente no se movía como Warlord. A pesar de los falsos primeros pasos, Rick lo llevaba bien, continuó con el ritmo hasta que ella jadeó con el esfuerzo y placer. Y esto la hizo recordar a Warlord. Te prometo que antes de que termine contigo, cada vez que pienses en placer, pensarás en mí. Y lo hizo. Tonta como era, lo hizo. Cuando la canción terminó, Rick preguntó. ¿Has disfrutado en mis brazos? Mucho bajó la vista, lejos de su mirada burlona, entonces la subió y vio dentro de sus ojos. Él examinó su rostro, su vestido, sus zapatos. Hermosa respiró. Ella estaba flirteando, sacando cada última respiración como una tentación y él respondió. La siguiente canción es lenta le ofreció su mano nuevamente. Seguro. Toma esto, memoria de Warlord. Voy a bailar dos veces con el mismo chico sexy. Le dejo acercarse. Puso sus brazos sobre sus hombros, sus tranquilizadores amplios hombros, y juntos se movieron influenciados por la música. Este no era Warlord. Lo podría saber por su toque. Podría saberlo cuando él tocara como esto, sus cuerpos movían juntos al ritmo lento de los pasos hacia la intimidad. No podría pero no podía ver a Warlord bailando como todos, nunca. Procediendo así, civilizado bailando, y tenía que dejar de pensar en él. Ahora. Rick Wilder no era Warlord, pero tal vez si Rick Wilder fuera la cura que buscaba. Despegándose y sonriéndole, sobre sus ojos una luz tranquilizadora. ¿De dónde eres, Rick? Fui criado en una pequeña ciudad en Cascade Mountains. Mis padres son inmigrantes, y siembran uvas para vino, y tenemos un puesto de frutas. Somos muy orgánicos. Los gusanos no se atreven a invadir nuestras manzanas. Mi padre les maldijo. Tus padres suenan encantadores. ¿Algún hermano? Dos hermanos y una hermana se movía con la música aparentemente sin pensamiento alguno, llevándola confiadamente. ¿Qué sobre ti? ¿Cómo es tu familia? Tengo un padrastro. Me crió, pero estamos separados. Qué pena Rick la deó su cabeza. ¿O ¿Oh no? No lo sé. Toda mi vida he sido una idiota, pero no he hablado con él por dos años, y lo extraño parpadeó sorprendida. No sabía por qué había dicho eso. Ni siquiera había pensado en ello. Pienso que puede estar solo. Sé por dónde vas. Mi padre es del viejo mundo, disciplinario, y yo era siempre un chico salvaje. Rico ofreció la información fácilmente, como un hombre sin secretos. Cuando era joven, resentía siempre sus consejos para hacer lo correcto, pero ahora que he cometido errores, comprendo que él quería que fuera un hombre de bien. Cuando haces lo incorrecto a menudo, puedes volverte malo. ¿Malo? Dijo sorprendida. Esa es una dura palabra. Eso es lo que mi padre diría. Para él no hay grises, solo blanco o negro. Suponía que los inmigrantes tenían un punto diferente de vida. De hecho, de aquí iré a visitarlos. ¿Una reunión familiar? No saben qué iré. Voy a darles una sorpresa sonrió, pero no era usual en él, sonreír fácilmente. Esta era una pequeña sonrisa torcida, un poco dolorida. Probablemente lo miró exactamente igual a cuando ella habló sobre Jackson Sonnet. «¿Podrías venir conmigo?» dijo él impulsivamente. «Al menos, suponía que fue un impulso». «¿Qué? ¿Por qué?» Suspiró. «Porque mi padre va a darme la lata. Puedo escucharlo ahora». Adric, tienes casi treinta años». «¿Qué? ¿Ni siquiera tienes novia? Deberías casarte. Deberías tener hijos». Karen al principio se rió. Él la miró con tristeza. «Oh, seguro». ¿Piensas que es gracioso? Pienso que estás buscando una pajita. Pero qué encantadora pajita eres tú. Sonrieron uno con el otro en perfecto acuerdo. ¿Así, que es tu verdadero nombre? Un nombre de la ciudad antigua. En un impulso, ella dijo. ¿Podrías caminar conmigo hacia mi casa de campo? Nada me gustaría más. Tomó su mano y tiró hacia la pista de baile. ¿Ahora? Ella no había querido decir ahora. Él se detuvo por las puertas. Mi querida coordinadora de eventos, los invitados están encabezando la mesa del bufé de medianoche. La señora Burström le dio una alegre mirada. Y si me quedo aquí mucho tiempo, voy a ver nada más que un combate de fuertes ronquidos. ¿Qué piensas que quiero hacer en mi casa de campo? Tomar un trago mientras gimoteamos sobre nuestros padres. En ese caso y tomó su mano y salieron. Él lo hacía tan fácil para ella. No la presionaba. Sabía que estaba haciendo lo correcto, usarlo para sacar a Ubalor de su mente. Tan pronto como salieron al patio él se detuvo y besó su mejilla, luego deslizó sus labios a lo largo de su barbilla y bajo a su garganta. Las personas los vieron. Mujeres los vieron. Y la ráfaga de suspiros casi puso a Karen fuera de sus pies. Aunque el beso era tan suave, tan gentil, Karen no podía más que reírse y pasar sus dedos a través de su cabello. ¿Sabes qué acabas de hacer que cada mujer de aquí me envidie? Le envolvió la cintura con un brazo y la dirigió hacia su casa de campo. No, solo hice que cada hombre de aquí me envidie. En alguna porción distante de su mente, ella comprendió que él decía exactamente lo correcto. Pero pocos hombres molestaron. Tenía que darle puntos por eso. Y puntos por averiguar dónde estaba su casa y eso la hizo tropezar sus pasos. ¿Cómo sabes a dónde ir? La miró indignado. ¿Piensas que después del encuentro con el guardia de seguridad de anoche, y viendo las luces en el borde del cañón, podría caminar contigo sin observar primero que era seguro llegar a casa? Era un amor. Tan dulce. El señor Burstrom había levantado sus pulgares hacia ellos cuando dejaron el salón de baile, y la señora Burstrom los había mirado positivamente sentimental. Karen se detuvo y besó sus labios ligeramente. Él besó su frente y presionó su mejilla sobre su cabeza. Ella se acurrucó cerca. Anduvieron a lo largo de la ruta a su casa. Tomando su llave, abrió la puerta. La situación era tan normal, como un diario con cada persona que podía o no ir a la cama juntos, y no podría pensar en Warlord o los brazaletes de esclavo o en el hombre que estaba condenado por un antiguo trato con el diablo. Ella abrió la puerta. La lámpara que dejó encendida brilló en un río de luz. Un susurro de brisa llenó el aire con la fragancia de mezquite, un regalo obtenido por haber dejado la ventana abierta. Le hizo un gesto para que entrara. ¿Quieres algo de tomar? No. Lo que quiero es a ti. Desde el día que había caminado lejos de Warlord no había mirado atrás, no había querido un hombre. Pero quería a este hombre. No había entendido qué combinación de cuerpo y espíritu, músculo y alma lo hacían atractivo, pero no tenía miedo. No había nada sobre este hombre que hablara de posesión, de la loca necesidad de mantenerla cautiva. Parecía como el tipo de hombre que podría bailar, tomar su placer, y seguir su camino. Y eso era justo lo que quería. Empujó la puerta cerrándola detrás de él. Este no era un hombre de tierra y aire, fuego y magia, pero era un hombre completamente normal que bailaba con una mujer con la esperanza de conseguir sus pantalones. Nunca había sido rápida y de fácil enganche en el colegio la poca experiencia que tuvo la había convencido de que el sexo casual era justo, bueno, y sus mejores momentos fueron pasados leyendo o calculando o aún estudiando ahora mismo, el sexo casual era justo lo que el doctor ordenaba. Rick se inclinó en la pared y tiró de ella. Tenía una leve erección debajo de sus pantalones, y ella levantó la boca a la suya, pensando que podría ir directo al grano. Instantáneamente él besó sus párpados y cerró los ojos, luego deslizó su lengua alrededor de su oreja hasta que ella se estremeció con deleite. Repitió la caricia en su mejilla y mandíbula, y con su dedo siguió con el toque en sus labios. Con cada toque agitaba su cuerpo hasta que quiso gritar con el triunfo. Warlord no la había marcado como suya. Podía sentir placer sin pensar en él. A este era lo que necesitaba para limpiar su mente de él el apasionado abrazo de un hombre normal. Y entonces Rick la besó, profunda, cálidamente, mientras que el mundo se arremolino alrededor de ella y la tierra se movió bajo sus pies. Cuando él separó sus labios, ella lo miró fijamente a los ojos verde dorados engañosos, y levantó la mano, y lo abofeteó con todas sus fuerzas a través de la cara. Warlord. Eres un completo y absoluto bastardo. Capítulo 19 Era él. Era Warlord. Lo conoció tan pronto como lo saboreó. ¿Cómo osas hacerlo? ¿Cómo osas jugar a este juego conmigo? Warlord la miró, sus aparentemente pálidos ojos nunca se alejaron de su rostro. Fuera se arrancó del círculo de sus brazos. Solo vete, y nunca vuelvas. Extendió la mano al busca personas para llamar al jefe de seguridad. Sus reflejos no habían disminuido su velocidad. Arrancó el busca personas de sus manos y lo tiró en la silla, poniéndolo justo en el almohadón, donde rebotó y quedó apoyado ciega por la rabia y la decepción, terminó golpeándola otra vez y él la agarró y la sacudió. La presionó nuevamente contra la pared y deslizó sus manos por la parte inferior de sus muslos, envolviéndolos alrededor de él tan confiado como cuando la había guiado en la pista de baile. Con tanta confianza como la que había utilizado para calmar sus sospechas y hacerla pensar que era digno de confianza, un hombre sencillo y trivial, cuando a decir verdad era la criatura más intensa y despiadada que alguna vez se puso un traje de oficina. Lo empujó. Suéltame. Estos no son los Himalayas, y no soy ninguna cobarde que está demasiado asustada para levantarse e irse. Te haces muy poca justicia. Ni siquiera se molestó en ocultar su tono. La manera en que hablaba, el ronroneo en su voz, pertenecía a Warlord. Nunca fuiste una cobarde, Karen. Eras una criatura de fuego y pasión, y me mostraste la luz cuando estaba sumergido en la oscuridad. ¡Qué tremenda pila de mierda! Estaba tan enfadada su corazón martilleaba en su garganta. Sus mejillas ardían. Apretó las cuerdas de sus hombros entre sus puntas de los dedos. «Viniste a hacer una tonta de mí. Vine a salvarte». «¿De qué? ¿De mí misma? De mi estúpido deseo de ser una mujer normal que vive en los E.U.U., llega vestidos y tacones, y tiene un trabajo de chica, con ácido en su tono», dijo. «Debes haberme confundido con tu padre». «¿Pero lo llamaste tu padrastro, no?» «¿Qué sabes sobre mi padrastro?» Su voz tembló de ira. «Solamente lo que pude cosechar de horas investigando por Internet. Parecía tanto sarcástico como entendido. Añade el descubrimiento de que después de que regresaras de Nepal, fuiste a casa por una hora, partiste, y nunca regresaste, y fue suficiente». Odiaba que hubiera invadido su vida privada, husmeado, y ensamblado la suficiente información para hacer las conjeturas correctas sobre su relación con Jackson Sonnet. Ahora me doy cuenta de que debía haber investigado sobre tu familia, tal vez hubiera descubierto qué es lo que te hace funcionar. Mi familia guarda un perfil bajo. Deslizó dedos a lo largo del borde de su escote hasta el declive entre sus senos. Ella aprovechó su distracción y arrojó sorpresivamente un golpe a su nariz con su frente. Él lo esquivó. «¿Por qué estás luchando contra mí? Esto es lo que quieres». «¿Y cómo es que se te ocurrió tamaña estupidez? ¿Pensabas que podías llevar mis brazaletes y no enfrentar las consecuencias?» «Tus brazaletes». Levantó sus muñecas frente a sus ojos. «¿Has echado un vistazo a estos bebés? ¿Has visto lo que les hice?» Los convertiste en un adorno para tus muñecas, un adorno que aseguró que nunca pudieras olvidar al hombre que te los dio. Su presunción hizo caer su mandíbula. Recordó cómo había golpeado sobre el oro, vapuleándolo con el martillo una y otra vez hasta que su brazo dolía y el metal maleable estuvo dañado, cambió su forma de odiados brazaletes de esclavo a simples adornos. ¿Estás loco? No. Solo te conozco mejor de lo que tú te conoces te conozco porque me llevaste dentro de ti y toqué la parte más profunda de ti misma no importa cuánto odies la idea has pasado los últimos dos años esperándome tú has gastado los pasados dos años esperando mi regreso he estado esperando en el miedo no dulce apoyó su frente en la suya has estado esperando en la expectación miró fijamente en sus ojos sus suaves ojos verdes ligeramente salpicados de oro su corazón martiró en el pecho, y no podía respirar. De ira. Realmente no de expectación. Si te hubiera reconocido. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cambiar tu color de ojos antes, usabas lentes de contacto negros? Lanzó una carcajada. Tú no crees en eso. No lo hacía. Mis ojos eran negros porque había caído tan profundamente dentro del corazón del mal que mi alma era negra. Claro se burló de él. Y los ojos son las ventanas al alma. Pero un escalofrío se elevó por su espina dorsal. La niña sacrificada. El icono. El relato había hablado de la familia atada por el pacto del diablo. Y la sujetaba en sus brazos. Sí. Lo son. Mira tus ojos. Puros y hondos, como una piscina glacial. Corta. Con. Eso. No estoy comprando una palabra. Bien, porque no quiero hablar de eso ahora. Eso es todo lo que quiero hablar contigo. Eso nos deja solamente una cosa que ambos queremos hacer. Sintió que su cuerpo se tensaba, y lo supo. No, no es cierto. Pero era demasiado tarde. La besó. Quería morderlo, pero primero. Quería saborearlo. El sabor era penetrantemente dulce y conmovedor más allá de la fe. Ya fuera que lo deseara o no, saboreó los recuerdos, la pasión. El placer. Ese placer que la lanzaba al vacío, a él. El viento que entraba por la ventana abierta al lado de la cama levantó un mechón de su pelo y lo envolvió alrededor de su barbilla como un abrazo. Escuchó el sonido grave de sus zapatos cuando los pateó. Abrió su bragueta, dejó caer sus pantalones, y se frotó a sí mismo entre sus piernas. Su polla desnuda rozó su calzón, la seda lo hacía resbalar y deslizarse. El roce era como un fósforo a punto de encender una fogata y encendió en ella una reacción inmediata. Torció su cabeza hacia atrás, golpeándola contra la pared. Arrojando el poco juicio que quedaba en su cerebro de mosquito. ¿Cómo pudo no saberlo? ¿Cómo pudo no haber reconocido su olor cuero, agua fría, aire fresco, y ese aroma raro que era solo suyo el olor del salvajismo? Yankee Candle podía usar a Warlord como un perfume, y las mujeres se reunirían para encender esa mecha. ¡Maldito! Luchó en sus brazos como una mariposa enganchada contra la pared. Tengo amigos aquí, y no te dejarán hacer esto. Tus amigos debieron llevarme a tu cabaña. ¿Piensas que andan por ahí a la espera de escucharte gritar de éxtasis? Tomó una respiración larga, lista para gritar. Y la besó. La besó realmente esta vez, aprovechando su vulnerabilidad, absorbiendo su sabor, volviéndola a familiarizar con su esencia. La cual llegaba plagada de pasión. Este era el hombre que recordaba, intenso, fiero, tan vivo que el deseo saltaba de su cuerpo hacia el suyo. En toda la historia del mundo, ningún hombre jamás había querido a una mujer de la misma forma en que él la quería. La sujetaba como si se tratara de algo realmente preciado. Una mano sosteniéndola. La otra acariciando su cintura, sus pechos, y su garganta, de la misma manera que un coleccionista que adoraba cada faceta. Y absorbió su adoración, respondió a la emoción pura de estar cerca de él otra vez. Sintió como se doblaban los dedos de sus pies. Un zapato de satén negro resonó sobre el piso de baldosas. Débilmente, mientras sus músculos se tensaban y su respiración se aceleraba, supo que estaba revelando demasiado de su larga, solitaria espera. Pero aún así el cúmulo de sensaciones la abrumó, creciendo como la marea hasta llenar los fragmentos más solitarios y desolados de su ser, las márgenes ocultas de su alma que se habían marchitado de soledad. Necesitándolo. Con él entre sus piernas, apretándose contra su cuerpo, florecía otra vez. Cuando arrancó su boca de la suya, ella gimió, sus ojos se cerraron, tratando de recuperar un poco de serenidad antes de afrontar su mirada. Porque él lo sabía, siempre había sabido que no podía resistirlo. Seguramente se estaría burlando de ella. Por supuesto. El cambio, cuando vino, vino rápidamente. Como si no fuera más consciente de ella, apagó el fuego entre los dos y permaneció de pie rígido, inmóvil, frío. Soltó sus piernas, puso ambas manos sobre su cintura. Abrió sus ojos y vio que su cabeza despacio, muy despacio, giraba para mirar hacia la cama. Warlord permanecía inmóvil, en tensión, un precavido, agudo depredador. Sus ventanas nasales se dilataron cuando olió el aire. Sus ojos movieron de un lado a otro, tratando de ver lo que estaba escondido, y en sus profundidades vio un llameante brillo rojo. Algo estaba mal. Algo estaba aquí su mirada voló a la ventana. La había dejado abierta unos dos centímetros, con una vuelta del cerrojo puesta en su lugar. Ahora estaba abierta de par en par. Escuchó un sonido de deslizamiento. En un instante Warlord la dejó ir. Sus pies tocaron el piso duro. Se tambaleó hacia un lado sobre un solo tacón. Cuando se giró, sus ojos cambiaron. Él cambió. En su lugar había una pantera, negra, gruñendo, encorvada, y mirando hacia la cama. Capítulo 20 Gritó y retrocedió contra la pared. ¿Warlord, Warlord era una pantera? ¿O la pantera era Warlord? Inmenso, negro, elegante, amenazador, pero no la amenazaba a ella. Hacía dos años en Nepal, ella había presenciado lo sobrenatural, cuando tocó a la niña muerta hacía tanto tiempo, el sacrificio al diablo hecho por la gente de la villa y la niña había abierto los ojos. Aquellos inolvidables ojos aguamarina que se habían igualado completamente con los de Karen. Karen había esperado nunca más ver algo tan extraño, nunca más estar tan cerca de ese otro mundo donde la fantasía cobraba vida y el mal se mantenía reinando durante mil años pero Warlord había regresado, y ahora, de abajo de la cama de Karen, una cobra real salía de su escondite. Su piel brillaba con gloriosos toros de color negro, rojo y oro. La cosa malvada medía por lo menos tres metros de largo, tan ancha como su muslo, su capucha se difundía ampliamente abierta, sus colmillos destellaban como joyas de la muerte, sus inteligentes ojos negros que seguían los movimientos de la pantera. De Warlord. Más aún, sabía, con terrorífica seguridad, que la serpiente era consciente de ella, y preveía asesinarla con agudo deleite. ¿Cómo había entrado allí esa cosa? ¿Por qué era tan grande? ¿Cómo podía tener tal propósito inteligente y malévolo? Solamente una respuesta era posible. Esa serpiente era como valor, un hombre que se convertía en una criatura salida del infierno que caminaba con un andar majestuoso, se escondía, tomaba la vida con inteligente eficiencia. Warlord dijo que había caído en el corazón del mal. Se pegó a la pared. Sus uñas rozaron el papel tapiz. Ahora la había llevado con él. Con un destello de intuición, recordó el trato con el diablo. Warlord le había contado la leyenda el día en que había tocado el icono y este lo había quemado. El trato con el diablo, este era el resultado. Incongruentemente, la pantera llevaba la camisa, abierta en el cuello de Warlord, las mangas enrolladas. La serpiente se balanceó hipnóticamente. Ningún músculo se movía sobre el brilloso cuerpo del fenomenal gato. Sin advertencia la cobra escupió. Las plateadas gotas de veneno golpearon la cara de la pantera. La pantera gritó, un chillido de la agonía, su carne chisporroteó. El veneno cayó al piso, como gruesas y mortales charquitos de mercurio. La pantera se tambaleó sobre sus patas, saltó sobre ella y se enroscó en el aire. Sus garras traseras cortaron la capucha desplegada de la cobra. Luego la pantera aterrizó en el lecho y saltó por la ventana. En una noche de horror, esa era la cosa más horrible de todas. La serpiente se encabritó, se agitó desenfrenadamente de un lado a otro, buscando al gato. Su sangre salpicó las paredes y el piso. Sus colmillos golpearon sobre sus parlantes, destrozaron el estante lleno de sus DVD, arrojaron su reloj al otro lado de la habitación. Karen se movió lentamente a lo largo de la pared, los ojos clavados en el reptil mortal que se retorcía, desesperada por no atraer su atención y aún más desesperada por no atravesarse en su camino. Gradualmente la agitación de la serpiente se calmó. Depositó su mirada en Karen y casi pareció sonreír, su lengua se movía rápidamente en burlona expectación. Parecía creer que Warlord la había abandonado a su suerte. Solo por eso. La serpiente no era tan lista como había temido anteriormente. Pero, ¿dónde estaba Warlord? ¿El veneno había salpicado en sus ojos? ¿Estaba ciego? ¿Tendría que salvarse sola? Trataría. Por supuesto que trataría, pero cuando esa cosa se levantó y se balanceó con destreza serpentina, se dio cuenta de que su cabeza gigante se extendió a la misma altura que su garganta. Corrió hacia la puerta, pero la serpiente la bloqueó. Los colmillos brillaban dio un paso hacia atrás los ojos brillaron con llamas rojas el cuerpo se deslizó hacia ella en fenomenales olas quería gritar pero no tenía aliento para hacerlo quería correr pero no tenía ningún lugar a dónde ir puso un pie detrás del otro estiró su brazo a su espalda tanteando desesperada por evitar obstáculos mantenerse sobre sus pies su mente desfiló si pudiera saltar sobre el colchón y tirarse a través de la ventana, podría resultar lastimada, pero sería libre. Correría y gritaría, y la seguridad llegaría, y tropezó con algo abultado, inflexible, algo que rodó bajo su pie de atrás para adelante. Trató de atraparse. Su pie se resbaló sobre el azulejo. Cayó sentada con un fuerte golpe. El zapato de vestir de cuero de Warlord estaba sobre el piso. El zapato de Warlord la había hecho caer. Miró hacia arriba, vio la cobra erguirse sobre ella, sus ojos negros y eufóricos, sus colmillos enseñados, lanzando una mirada furiosa blanca y lista. Se agarró al pesado zapato y lo lanzó, apuntando hacia el largo cuerpo de la criatura sobre el piso. La serpiente colapsó, desbalanceada. En un instante se irguió otra vez, furiosa por su agresión. Iba a morir y la pantera saltó de regreso a la habitación, en el lecho, luego al límite del colchón y sobre la serpiente, haciendo a Nico su cabeza hacia el piso. Con sus dientes el fenomenal gato volteó a la cobra en el aire y rompió su espina dorsal con un audible crack. La sangre salió a chorros. La cosa horrible se retorció sobre el piso en sus estertores de muerte. La gigantesca pantera permaneció de pie sin aliento, su boca carmesí con la sangre y marcas de quemaduras por el veneno en su mejilla derecha y ambos párpados. Rick. El gato era Rick, y Rick era Warlord, y sus pesadillas más raras habían tomado forma en la vida real retrocedió hacia la ventana conocedora de que huir era fútil pero sabiendo también que tenía que tratar de escapar de esa pesadilla donde cobras gigantes escupían veneno letal y el hombre a quien creía conocer no era realmente un hombre el fracaso de la serpiente la desesperó aún más un ritmo perturbador de muerte serpentina al mismo tiempo la pantera gimió y cambió no podía alejar su mirada fascinada y horrorizada mientras el pelaje oscuro se convertía en piel, hombros y pecho llenaron la camisa, los huesos de las piernas se enderezaron, las garras se convirtieron en dedos de las manos y los pies, la cara desarrolló una barbilla fuerte, una nariz prominente, y griega. Uno pálido ojo verde chispeante de vida, mientras que el otro estaba hinchado, cerrado, con la piel vuelta volteada y rezumando. Rico valor, o como quiera que se llamara era casi humano otra vez casi. Agitó su cabeza y habló entre dientes. No, no. No como si el cántico la fuera a devolver a la realidad de algún modo. Detrás de él, el rosado vientre de la serpiente permanecía volteado hacia arriba, enseñando los colmillos, sus negros ojos fijos sobre Warlord. El horror la congeló en su lugar. Gritó. No. Pero era demasiado tarde. La serpiente enterró sus colmillos profundamente en el muslo de Warlord. El triunfo brillaba en sus ojos pero solamente por un segundo. Warlord terminó el cambio. Agarrando la cobra a su espalda del cuello, se liberó y la estrelló contra la pared. El cráneo se abrietó. La serpiente cayó, muerta por fin. Y Warlord era totalmente humano. Demasiado tarde. Corrió hacia él. ¿Estás bien? La esquivó con una mano. No lo hagas. Déjame conseguir un equipo antiveneno. Corrió hacia el teléfono. No ayudaría con este veneno. Tienes que irte. Ahora. Podrías morirte. Improbable masculo. Sujetó su pierna con ambas manos. Un ojo estaba hinchado y cerrado. La piel sobre el otro estaba arrancada, roja y cubierta de suciedad, como si hubiera quitado el veneno frotando con violencia. Están tras el icono. Nada de lo que pudiera haber dicho habría exigido su atención como esa sola palabra. «¿Qué icono?» «El icono de la Virgen. El que encontraste en Nepal». «Como ella todavía fingía ignorancia», dijo impacientemente. «Lo tienes escondido en el fondo de tu bolso con la fotografía de tu madre. ¿Cómo sabes si había registrado su habitación?» «Este era Warlord, todo bien. Y Warlord era una pantera». Había protegido ese icono, mantenido en secreto, sin decirle nunca a nadie sobre el cuerpo de la niña, y sus ojos, y la manera en que habían mirado los de Karen, y solo un hombre había visto el icono. Este hombre. Les dijiste que lo tenía. No. No lo hice. Claro. Su ira aumento. Porque eres el bastión del honor. ¿Cómo sabes que eso es lo que quieren? Los espié. Los escuché. Vine a advertirte recordando los últimos días dijo te tomaste todo tu tiempo melodioso antes de publicar la advertencia no sé cómo te encontraron tan rápidamente levantó sus brazos y luego los dejó caer pero no necesitas repetir mis errores escúchame vístete ella miró su vestido negro arrugado muy bien se dirigió al armario se quitó el vestido y lo dejó caer sobre el piso «Mi avión está esperando en el aeropuerto» dijo. «¿Puedes volar, no?» «Tú sabes cada cosa sobre mí. ¿No sabes eso?» Jaló su pila de ropa resistente, la clase que había utilizado cuando estaba construyendo hoteles. «Tu licencia de piloto está al día». «Realmente sabía todo sobre ella». «Llamaré y les diré que consigan la autorización para despegar. He presentado un plan de vuelo para California». «¿Qué hay en California?» Se vistió rápidamente, se puso una camiseta negra al revés. No tardó en corregirlo. Mi hermano. Posee los viñedos Wilder. Tipo listo. Fuerte. Puede protegerte. Cuando llegues al aeropuerto, registra el avión. Asegúrate de que no hayas conseguido ningún equipaje adicional en forma de otro Barinsky. Se acercó a él llevando vaqueros y un pesado cinturón, su camiseta negra por fuera, sus botas de excursión, una chaqueta ligera y, debajo de las mangas largas, sus brazaletes de oro. No podía soportar dejarlo atrás. ¿Qué es un Barinsky? Preguntó. Hizo un gesto con la cabeza hacia la serpiente. Ese es un Barinsky. Se estremeció, agarró el egredón de su cama, y lo lanzó sobre el cuerpo largo y contraído. Warlord continuó. Llamaré a mi hermano. Cuando desembarques en el aeropuerto del condado de Napa, cuidará de todo. ¿Cómo confiaría en tu hermano? Tienes que confiar en alguien alguna vez, Karen Sonet. El sudor estalló por todo el cuerpo de Warlord, se estremeció e hizo una mueca de dolor. No tienes ninguna elección. Vete ahora. Sabía cómo alejarse sin una sola mirada atrás. Una vez, se había alejado de él. Se había alejado de su padre. Ahora agarró su bolsa y su mochila, caminó a zancadas hacia la puerta, la abrió de par en par, salió, y la cerró silenciosamente detrás de ella. Capítulo 21. Warlord miró a Karen desaparecer de su vida. Bien por ella. Se alegro de que tomara la amenaza del Barinski en serio. Se alegro de que estuviera dispuesta a hacer algo para proteger el icono. Él se merecía esto, morir solo, medio ciego, y en agonía. Pero y después de todo lo que había pasado, no habría querido que lo mordieran aquí en el suelo de su casa. Él necesitaba vivir. Necesitaba saber si ella había sobrevivido. Era la luz de su mundo, tenía que continuar. Y los delgados de inyecciones de agonía por cada nervio de su cuerpo, respiraba lentamente, con alientos profundos hasta que venciera el dolor. Durante este año había pasado un infierno, aprendiendo a controlar su dolor. De hecho, aprendió mucho. Aprendió a sobrevivir en la oscuridad eterna y el sofocante calor, la falta de aire y las constantes palizas. Más importante, había aprendido a tener paciencia, a planificar y a autodisciplinarse. Autodisciplina. Lo único que su padre había insistido que aprendiera, y Warlord finalmente lo había hecho. Excepto cuando eso vino por Karen. Había planificado la operación entera acercarse a ella, aliviar sus miedos, seducirla, mostrarle que era un hombre diferente, luego explicarle el peligro que la acechaba y conseguir sacarla del infierno a ella y a sus padres. Solo una cosa le había frustrado. Karen. Karen, con su profesional distancia y sus uñas pintadas de color rosa y su si cautelosa cortesía. Karen, con su vestido negro y peinado que dejaba desnudo su cuello y la buena voluntad de dormir con Rick Wilder mientras llevaba las pulseras de Warlord alrededor de las muñecas. Karen, y su único momento de ardo, sin dudar, de besos apasionados justo antes de que lo golpeara en las partes bajas suciamente. Había sido la única mujer que alguna vez logró golpearlo, y lo había hecho dos veces. No se jactaba de ello. Pero esto le decía lo mucho que ella lo afectaba. La cobra, la estúpida cobra de mierda, tenía el veneno en la saliva, mordiéndolo, y llenándolo con la muerte. El pacto Barinsky con el diablo se rompía, y ellos podían hacer algo sabotearlo, torturarlo, asesinarlo para prevenir que esto pasara. Warlord pasaría al otro mundo. En todo lo que podía pensar era en Karen y en lo mucho que lamentaba no poder haberla amado una vez más. Así que, la gola de mierda que era, tenía el poder de hacer algo para vivir. Tenía que luchar simplemente no podía dormir y morir posó su mirada en el par de pantalones de vestir arrugado sobre el piso a ocho pies de distancia de él los pantalones que se había quitado cuando había pensado, erróneamente, que iba a tener una noche de suerte aún sosteniendo el aliento y su presión arterial baja, se deslizó despacio por el suelo hasta llegar a tocar una pernera tirando hacia él, arrugó el material hasta que pudo llegar al bolsillo y sacar la navaja que guardaba allí con el toque de un boto, surgió una acilada hoja corta. Centellando a la luz, su salvador si algo podía salvarlo. Se torció alrededor de él mismo, tratando de ver los puntos del pinchazo en donde la serpiente le había mordido. No podía, los colmillos le habían perforado en la parte superior del muslo hacia el dorso de la pierna. Sin embargo, daría un golpe para ver si podía sacar el veneno, junto con mucha sangre. ¿Qué tenía que perder?, Dobló sus muñecas y se dispuso a operar a ciegas cuando Karen abrió la puerta y caminó dentro. Ella era hermosa. La quería. Así que le dijo la única cosa que tenía sentido. Lágate de aquí. No me digas qué hacer. Levantó dos de sus bolsas tan alto como pudo, bajándolas, golpeando la puerta con sus pies. Dame ese estúpido cuchillo. Caminó y estiró la mano, y sus ojos brillaron con coraje. Me iré cuando puedas marcharte conmigo. Ahora, vamos a hacer esto antes de que otro de tus estúpidos, lodosos amigos hagan estallar la carpintería, ¿o te vas a quedar en el suelo y quejarte? Ella estaba furiosa por regresar por él. Y el hecho de que hubiera regresado calentó su corazón y reforzó su resolución. Él podría vivir. Cuando te pones así y le dio el cuchillo, el mango primero, y esperó a que ella no fuera lo bastante loca para tomar la oportunidad de atacar su corazón. Lo hizo rodar sobre su estómago. La mordida dijo ella. Las mordidas él podía sentir el veneno disolviéndose en las células, los hilos, la fuerza de sus músculos en la pierna. Con dos golpes seguros ella cortó su piel y sobre el músculo. El dolor lo hizo arquearse con la agonía. La sangre corrió rápidamente por su pierna. ¿Te lastime? Preguntó ella. Sí. Bien ella alcanzó el extremo de la mesa del lado de la cama y tomó una lámpara de lectura. ¿Recuerdas a qué parece el veneno? Grueso, plateado, justo como bolas de mercurio cuando esto golpeó su mejilla y los ojos se quemaron con el ácido, rasgaron su piel y bien. No podría hacer nada por su ojo. No podía pensar en ello ahora. Pero había sido capaz de quitarse el veneno sobre el piso, y había frotado su cara con la colcha de flores. Si algo había salvado la visión que tenía, pero todavía podía sentir las moléculas restantes comiendo su piel. El veneno se encuentra allí, aferrándose a los hilos de tus músculos. Así que ruega sobre tu costado Karen le dio un empujón. Él hizo como le dijo. ¿Por qué haces esto? Porque estoy harta de preocuparme por ti y cuando aparecerás de nuevo. Entonces vas a cuidarme para así no sorprenderte más. Además, necesito ayuda para sobrevivir la noche, y eres mi mejor opción. No en es este Cállate. Arriba usó la punta de su cuchillo para empujar primero una gota de veneno, y después otra hacia el piso. Ellas rodaron como gotas de mercurio. No está bien refunfuñó ella. ¿Por qué? Dejaron un revestimiento plateado a lo largo de las líneas de tus músculos. Quédate aquí corrió para el baño. Él podía oír sus golpes a través de los cajones. Karen le hacía sentir casi esperanzado. Regresó con una botella de agua oxigenada, rollos de gasa y cinta adhesiva para primeros auxilios, y una botella de Listerine. Ni siquiera quiero saber qué pretendes hacer con el Listerine. No tengo un botiquín para mordeduras de serpiente. O una taza de succión. Así que vamos a probar con esto arrodillándose a su lado. Ella lo inclino en su estómago y derramo el agua oxigenada en la herida. Eso dolía como un hijo de puta. Ella lo inclinó de nuevo y lo dejo escurrir. No hay cambios. La plata todavía se encuentra allí. Vamos a intentarlo de nuevo. Ella lo hizo, y al mismo tiempo habló con él, tratando de mantenerlo enfocado. Lo sabía. Le apreciaba. Pero estaba cada vez más frenética, y por último él jadeó. No soy bueno para ti. Vamos ahora. Recuerda, mi avión. Mi hermano y ella lo rodó sobre su estómago. Sé perfectamente bien cómo alejarme se escuchaba lívida por él atreverse a decir que no lo hiciera. Gracias a Dios. Si ella estuviera suficientemente molesta, tendría que hacer su acto de desaparición y quizás salvarse y al icono y a su familia. En cambio, en el más valiente acto que él nunca había visto en su vida y la estupidez más grande ella pegó su rodilla en su espalda, puso su boca en la mordedura y succionó el veneno de la herida. Capítulo 22 Karen escupió la sangre y el veneno en el piso. Warlord la empujó, alejándola. Débilmente ella lo oyó gritar. ¿Estás loca? El veneno la golpeó primero, atacando sus sentidos con el ácido. Entonces ella probó su sangre, y... El Barinsky vestía un casco y un chaleco de queblar. Sus orejas colgaban, cada una perforada por conos de tornillo de tres octavos de pulgada. Tenía un cuchillo en una funda atada a su costado, y acero cubrían sus nudillos. Sus brazos eran musculosos y enormes, y tenía una cara parecida a un neandertal mandíbula ancha, frente tosca, y un pómulo que se había trozado alrededor de un ojo. Él caminaba a través de la batalla, lanzando a los hombres de Warlord hacia los lados como si fueran palillos de dientes. Era masivo, indiferente al dolor, rápido como un rayo y su mirada se fijó en Warlord. Ellos se encontraron en un choque de crueldad. Warlord acuchilló al Barinsky, rasgándolo con el diente y la garra, pero este no era un demonio ordinario. Este tipo tenía el don de matar. Él no se molestó con su cuchillo o pistola, sino que golpeó a Warlord con sus puños blindados, tomando pedazos de carne con cada golpe. Warlord atacó con el cuchillo, rasgando el cuello del Barinsky, sus piernas, su cara, pero el Barinsky se lo quitó y siguió golpeando. Se movió rápidamente, usó sus manos así como puños, mostró la clase de técnica que solo un maestro en defensa personal debería saber. Warlord jadeó, su aliento entrando en sus pulmones. Perdía. Por primera vez desde que era un muchacho con sus hermanos él estaba perdiendo una pelea. Rápidamente, sopesó las opciones. Si cambiaba, convirtiéndose en pantera, tal vez podría escapar, pero y sus hombres estaban abrumados, heridos, muertos o prisioneros. No. Él se quedaría con ellos. Él lo sacaría. El Barinsky lo rodeaba, entonces, con un grito en el campo, miró lejos. Warlord golpeó en el vientre al Barinsky y con un poderoso puño lo golpeó en el pecho. Warlord perdió el conocimiento, y despertó para encontrarse volando por el aire, perdiendo el conocimiento otra vez en el acantilado y golpeó las rocas. El fuerte gusto antiséptico del Listerine salpicó en la boca de Karen. Ella farfulló y escupió, empujó la mano de Warlord y la botella lejos. Hijo de puta. Warlord la sostuvo en su regazo. Sacudió sus hombros. ¿Estás bien? ¿No sabes cómo de potente es el veneno? ¿Estás loca? Sí. Sí. Sí ella se lanzó fuera de sus brazos, y corrió al cuarto de baño. Su estómago. Su estómago subió, y ella se lanzó de cara a la taza del inodoro. Colgó allí durante un momento, su mente girando cuando trató de pensar, de comprender qué le pasaba. Reforzándose, se levantó y llegó al lavado, se apoyó contra él, y examinó sus propios ojos embrujados. Ella había probado su sangre y había sido transportada. Había pasado antes, en su tienda en el Himalaya, pero solo brevemente. Esta vez había visto, olido, sentido el sueño, la visión había vivido en su piel y lo que había ocurrido había sido una pesadilla que había rebotado en un acantilado y contra las rocas y había sufrido horribles heridas ella debería haber y no él debería haber muerto lentamente una dolorosa muerte él no había ella tembló pero él había sufrido lo sabía ahora había sufrido innumerables caminos horribles Aún había sobrevivido para salvar su vida, y si ella no se movía, y no apartaba su propio choque y trataba con la situación, ahora moriría sobre su piso. Incluso Warlord se merecía algo mejor que eso. Aquel hombre serpiente no era el único de aquellas cosas. Ellos tenían que escapar. Salpicó agua fría sobre su rostro, cepilló sus dientes, y salió. Warlord estaba a sus pies. Había logrado luchar por ponerse los pantalones, y ahora luchaba con el cierre. Primero déjame mirar la mordedura otra vez. Está bien su tez estaba gris. Sus pupilas eran pequeños puntos. Puedo ver un poco más suavemente, lo empujó. Quiero ver. Necesitas ser vendado. Estás goteando sangre en el suelo señaló el charco sobre sus pies. Supongo. Simplemente no la toques de nuevo dijo bajando su pantalones. Ella limpió la herida con gasa. La sangre debe de estar limpia. No puedo ver más veneno. Apretó otra gasa encima de la mordedura, sujetándola en el lugar, y miró sus blancos nudillos agarrados a la base de la cama. «Tienes que luchar con lo que haya en tu sistema». Él miró hacia abajo, a ella. Rojas, dolorosas ampollas en su mejilla, un ojo estaba cerrado, y un fino brillo de sudor cubría su frente. Aunque él extendió su mano firmemente a ella, y acarició su mejilla como si ella necesitara tranquilidad. «No te preocupes». Me mantendré aquí el tiempo suficiente para que tomes el avión y estés segura. No quise decir pero ella ya le había dicho que estaba salvándolo porque él era lo mejor para su seguridad. ¿Él creyó eso? ¿Ella? Él se puso los pantalones. Ella le ayudó con la cremallera y el cinturón, luego lo empujó en una silla y acercó la luz sobre su cara. Cuidadosamente limpió la suciedad de las heridas. Este ojo debería estar bien. ¿Qué hay del otro? ¿Puedes abrirlo? No. Pero el globo ocular no recibió un golpe directo. Tengo posibilidad de conservar mi vista. Él estaba tan tranquilo. Tan seguro de sí mismo. Él continuó. Me adelanté. Ellos tendrán el avión listo. Tenemos que ponernos en camino para llegar al campo de aviación y dirigirnos hacia las montañas. Pediré un coche. Ella comenzó a levantar el teléfono, luego hizo una pausa. Los hoteles tenían operadores, y las conversaciones telefónicas no eran siempre privadas. Llamó por alta voz a Dika, luego lo ayudó a ponerse los calcetines y zapatos. Un golpe sonó en la puerta. Ella miró a través de la mirilla. Era la mucama. Estaba sonriendo, asintiendo. Señorita Karen llamó. Le traje la botella de vino que usted pidió. Ella sostuvo una botella para Karen, y nadie más estaba mirando. Karen la dejó entrar. Cuando Dika vio en el cuarto el desorden de D.V.D.S. esparcidos, la lisa y coloreada cola de la serpiente que sobresalía debajo del edredón, el hombre en la silla su sonrisa desapareció. ¿Qué pasó? Nos atacaron. Dika alzó su barbilla a valor. ¿Este es el hombre al que tenía miedo? Sí, pero él salvó mi vida. Otra vez interpuso Valor. Tomaste tu pago la última vez Karen se quebró. ¿Entonces a cambio usted ha salvado su vida? Dica lo miró de arriba abajo. Atractivo el diablo. Ya puedo ver por qué usted pudo. Me dijiste que confiara en mis instintos. En este caso, mis instintos me dicen que debo sacarlo de aquí sin que nadie nos vea. Rápido Karen esperó, preguntándose si Dika podría burlarse de ella. En lugar de ello, la suave y sonriente mucama había desaparecido, reemplazado por un duro rostro, de una decidida e inteligente mujer. Correcto. Deme cinco minutos. Vuelvo enseguida se fue. Karen tomó dos botellas de agua de la nevera y empezó a extenderle una a él. Él tembló con una fuerte ráfaga y emitió un destello de fiebre tan caliente que ella lo sintió desde donde estaba. Por primera vez se tomó un respiro, y comprendió lo inadecuado que era esta tarea. Ella no sabía nada más que los primeros auxilios básicos. No era capaz de luchar contra los demonios que se convertían en bestias. Colocó la botella contra su cuello, esperando refrescarlo, y dijo, «Soy normal, una sensible mujer que es buena en la planificación de los buffets de chocolate y tratando casos urgentes con arreglos florales. ¿Cómo voy a ayudarte ahora?» Sensible, si él tomó la botella, la abrió y bebió. Pero tú eres algo más que normal. Puedes construir un hotel, golpear a un hombre y sobreviste a un viaje por el Himalaya. Ahora mismo no puedo pensar en nadie a quien preferiría tener en mi lado. Ella no quería sus halagos, pero eso tocó su corazón. Bébetela toda, dijo ella de manera cortante. El veneno se eliminará a través de él. Como él bebió, sonriendo abiertamente, le recordó a alguien. ¿Alguien que le gustó? Oh, sí. Él le recordó a Rick Wilder. Tengo el equipo de supervivencia en el avión dijo él. Con el equipo que tienes en tu mochila, estaremos bien. ¿Examinaste todo lo que poseo? Ella bebió también, gravemente consciente de que también había tomado algunas gotas del mortal veneno y unas pocas gotas de su aterradora sangre. Inmediatamente después de tu pequeña conversación en el patio él cabeceó hacia su puerta corrediza. Ella tiró la botella lejos, derramándose el agua bajo su frente. «¿Dica? ¿Nos escuchaste? ¿Él había oído cada palabra que había dicho? ¿Sobre él? ¿Sobre ella? ¿Sobre sus miedos?» Aún ahora, enfermo como estaba, él la miró, sonriendo. «Dica fue muy útil. Si ella no te hubiera convencido que te quedaras, yo habría tenido que tomar severas medidas. Condénate en el infierno». Debería irme ahora mismo y dejarte a los buitres. Tomando su muñeca, él la besó. Es demasiado tarde para eso. Aun cuando yo muriera por esto y puedo de algún modo regresaría por ti. Bastardo de mierda ella paseó de una ventana a otra y tiró bruscamente las cortinas al lado para mirar afuera. ¿Cuál era su problema con su confesión? ¿Ambos la halagaban y obligaban? ¿Por qué, de todos los hombres en el mundo, ella era la esclava de Warlord? Vika se apresuraba hacia la casa del campo de Karen, empujando su carrito de limpieza por delante de ella. Hacía un año, cuando Karen encontró empleo en el Aqua Spy Hotel Horizonte, Vika había llegado de su pueblito con una misión asegurarse de que Karen Sonet permaneciera segura y la profecía podría ser cumplida. Ahora los Barinskis habían golpeado de repente, brutalmente, y Vika tenía que sacar a Karen y Wilder. Golpeó en la puerta, y en la voz baja de la perfecta mucama, habló para los de afuera. Limpiaré el vino derramado ahora, señorita Karen. Entra, Dika. Apreciamos lo que haces Karen parecía tan agradable como Dika. La brillante muchacha entendió completamente la razón del subterfugio. Dika cerró la puerta detrás de ella y bloqueó. Abrió el costado del carro y le dijo a Wilder. Entra. Wilder asintió y se puso de pie lentamente, moviéndose como si sus articulaciones le dolieran. Karen vio su discapacidad y maldijo con vivos colores, en una variedad de idiomas. Está bien. A la muchacha él podría no gustarle, pero ella no podía soportar verlo con dolor. Envolviendo su brazo alrededor de su cintura, Karen le ayudó a moverse. Dika cargó sobre él las bolsas de Karen, lo tapó, y Dika y Karen con su pasajero oculto se dirigieron a la puerta. Karen ayudó a Dika a empujar Wilder pesaba una tonelada, y las ruedas se hundían en el camino de grava y charlaban ligeramente mientras caminaban, para todos eran las intenciones y objetivos de dos mujeres que trabajaban en el balneario y eran amigas. Sin embargo, la piel de Dika rastreó. Ellos estaban allí, los Barinskis, moviéndose para la matanza y Dika, Karen, y Wilder alcanzaron el estacionamiento sin incidentes. Karen estudió la luminosidad de la entrada del agua Horizon Spalmin, luego a la blanca furgoneta de la bandería, encendida. Miró hacia abajo a sus manos, que apretaba sus puños una y otra vez. Se enfrentaba al peligro, y temía el juicio. Dika no podía ayudar con su miedo, pero podría ayudarle a dar el siguiente paso en el camino. Dos hombres saltaron y levantaron el carro por la parte trasera de la camioneta. Se trata de mi pueblo, los Rom, mi tribu. «Ellos los llevarán al campo de aviación» Dika puso la palma de la mano en la cabeza de Karen. «Bendiciones, suerte, y fuerza estén contigo». Karen la abrazó, saltó, y ondeó cuando ellos pelearon por el asfalto y en la oscuridad. Dika volvió hacia la seguridad. Hacia la entrada intensamente alumbrada del vestíbulo. Aunque ella caminaba, el sentimiento de ser observada creció. Deslizó su cuchillo por encima de la manga. Miró atrás». Estirada para escuchar. Sus pasos se hicieron más cortos y más rápidos. Casi alcanzó las puertas y alguien apretó el paso fuera de los arbustos. O, oh, más bien, algo. Oídos puntiagudos sobresalían sobre su cabeza. La piel cubría su cuello y mejillas, aunque su nariz y ojos y cuerpo eran definitivamente humanos. Él era lo que los ron temían la nueva y mala maldición de Barinsky, un que estaba sentado a ahorcajada sobre la línea entre el depredador y el humano tú no debiste haber hecho eso él habló despacio como si las palabras fueran difíciles para él la única seguridad de Dika estaba dentro. dio un paso de reojo perdóneme por favor ella trató de darse la vuelta él se movió delante de ella a la mitad de la acción de sonreír abiertamente dije que no debiste haber hecho eso tengo que entrar Vamos a conseguirlos de todos modos, y ahora voy a tenerte. Él saltó sobre ella, con los colmillos expuestos. Con una cuchillada rápida de su arma ella cortó su cara. Él aulló con agonía. Ella se precipitó hacia la entrada. Como las puertas automáticas estaban abiertas, ella chilló con toda la fuerza de sus pulmones. Vio al capitán de botones alzar la vista con horror. Vio al gerente de turno comenzar alrededor del mostrador de facturación. Entonces la bestia la cogió en sus garras. Sus colmillos cortaron su cuello. Y mientras ella gritó, él la rasgó en fragmentos sobre la acera prístina del agua Horizon Spanin.